0: Luta contra o coronavírus. Ministro Paulo Guedes calcula em 20 bilhões de reais o custo para a campanha de vacinação. Até agora, o país já desembolsou o equivalente a 8,5% do PIB no combate à pandemia. São Paulo anuncia novas restrições. Bares, restaurantes e lojas de conveniência vão encerrar atividades mais cedo. Já os shoppings terão horário ampliado para evitar aglomerações. Caso Robinho, novos documentos da justiça italiana revelam conversas telefônicas que o jogador teve com amigos sobre a acusação de estupro. E ainda, um eclipse solar total vai poder ser visto no Brasil. Na próxima segunda-feira, a Lua vai passar na frente do Sol e deixar parte da Terra no escuro por alguns minutinhos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. Um homem foi agredido em um restaurante depois de ter uma crise de tosse. É que outro cliente viu a cena e partiu para a violência, acusando-o de estar com Covid-19.
1: A imagem mostra o momento exato em que o cliente se dirige para agredir o casal. O motivo seria a crise de tosse da pessoa na mesa ao lado, no caso o empresário Vanderlei Guimarães, que tinha se engasgado com refrigerante.
2: Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Quando eu consegui me levantar, em que eu consegui ver o que eu estava sendo agredido por um, um elemento, né, um porte grande, ao qual é, apontando em minha direção, ah, você está com o Covid, você está com o Covid.
1: Vanderlei, que perdeu o pai há três meses por causa da Covid-19, e a mulher também envolvida na confusão. Não aceitaram o pedido de desculpas logo após a agressão. Se as pessoas têm medo da pandemia, medo do vírus, medo de ser contaminado, que não saiam de casa. Pede ali a comida pelo aplicativo. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou o agressor já tinha ido embora. Ele deixou o restaurante logo após a confusão. Hoje o casal foi ao Instituto Médico Legal para Exames de Corpo de Delito. Eu quero que ele seja responsabilizado. Eu estou às duas noites sem dormir direito... Né, tendo pesadelos, dores fortes na cabeça, onde acertou, ficou machucado por fora. Que absurdo.
0: O Rio de Janeiro adotou mais uma série de medidas para conter o avanço do coronavírus. Essas medidas já começaram a valer. Estacionar na Orla volta a ser proibido no fim de semana e em feriados. As praias continuam liberadas. As áreas de lazer nas avenidas de Copacabana, Ipanema, Leblon e do Aterro aos domingos e feriados estão canceladas. Em condomínios, saunas e piscinas, não será possível estar no local. Shoppings podem ficar abertos por 24 horas. E nos setores da indústria e serviços, terá um escalonamento nos horários de trabalho para evitar aglomeração no transporte público. A Polícia Civil investiga a morte de um aspirante a oficial do Exército, que morreu em um salto de paraquedas, aqui no interior de São Paulo. Felipe Carlos dos Reis tinha 26 anos e era de diadema. Ele saltou ontem durante o curso de paraquedismo em Boituva. Mas o paraquedas principal abriu parcialmente e a queda não foi amortecida. O aspirante chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No Rio Grande do Sul, seis pessoas foram indiciadas pela morte de João Alberto, o cliente espancado por seguranças no estacionamento de um supermercado. Foram responsabilizados pela Polícia Civil do Estado os dois homens que espancaram João Alberto. São eles o ex-policial militar temporário Giovanni Gaspar e o segurança da empresa terceirizada Magno Borges. Eles e a fiscal do supermercado Adriana Alves Dutra seguem presos. Outros três funcionários também foram responsabilizados. Os seis indiciados vão responder por homicídio triplamente qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Motivo torpe e asfixia por sufocação indireta que foi a causa da morte. Na próxima segunda-feira, um evento raro vai acontecer no céu. Um eclipse solar total. Mas só os mais sortudos poderão observar o fenômeno ao vivo.
3: Esse vai ser o último eclipse do ano. E a Lua vai passar na frente do Sol e deixar parte da Terra no escuro por pelo menos alguns minutos. Para quem mora na América do Sul, esse evento raro vai ser ainda mais especial. Isso porque ele vai poder ser visto em algumas regiões. No Brasil, o eclipse solar vai ser parcial, assim como no Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai. Já os hermanos, argentinos e chilenos, vão ser agraciados com esse fenômeno completo que vai ser transmitido ao vivo pela NASA a partir das 11:40 h 40 da manhã. Quem quiser assistir a esse evento astronômico deve se lembrar da importância da utilização de óculos ou então divisores especiais que bloqueiem os raios solares, já que olhar diretamente para o eclipse pode causar danos graves à visão. Então não vai esquecer. Vale lembrar também que os próximos eclipses solares completos vão acontecer na Antártica, em dezembro de 2021, na Indonésia e também na Austrália, em abril de 2021. E nos Estados Unidos e também no Canadá em abril de 2024. Ou seja, segunda-feira vai ser um dia único no céu.
0: Detentos do regime semiaberto terão a saída temporária de fim de ano ampliada para 15 dias. Sobre esse assunto eu converso agora com o Leonardo, que é advogado criminal e presidente do Instituto de Defesa do Direito hum. de Defesa. Boa noite, Hugo. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma boa noite também ao Herói Barbeiro, que está aqui com a gente. Hugo, a saidinha ainda gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Primeiro, é bom, eu acho que para a gente começar essa conversa, frisar quem são os presos que têm direito a essa saída temporária de fim de ano. O Hugo está me ouvindo? Eu não sei se o Hugo está ouvindo a gente.
4: Cortou um pouco, mas agora eu ouço.
0: Ah, vamos lá, Hugo. Estava te dizendo uma boa noite e queria começar falando justamente sobre o direito a esta saída, porque muita gente acaba, às vezes, confundindo é, quem tem e quem não tem esse direito. Quem são os presos, então, que podem usufruir desse benefício?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heroda. É um prazer estar aqui com vocês. É importante registrar que a saída temporária é, 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 aquela, é aquele direito previsto na lei de execução penal justamente aos presos que já estão muito tempo no sistema penitenciário ou que cometeram crimes mais leves e que são presos já no regime semiaberto. Muito se noticia, é, o sistema penitenciário vai soltar uma série de pessoas perigosas. Isso não é verdade. As pessoas que tendem a, a ter... Acesso a esse direito da saída temporária já cumprem uma pena muito longa, já assumiram direitos já tiveram direitos previstos na lei de execução penal e, eles, e um desses direitos é justamente a saída temporária quer dizer, as pessoas têm que cumprir esses requisitos da saída, do retorno ao presídio sob pena inclusive de perderem todos esses direitos assumidos adquiridos ao longo dessa, desse longuíssimo cumprimento de pena então é uma coisa que a sociedade pode ficar bastante tranquila aliás... Eu, eu faço sempre uma crítica que o Estado brasileiro deveria praticar mais esse direito porque é isso que é, esses presos, o sistema progressivo de pena é, é o sistema que traz a confiança no preso, e o preso que sai é o preso que retorna porque ele já tem muito tempo de cumprimento de pena, ele já tem outros direitos assumidos e muito dificilmente essas pessoas deixam de retornar ao cárcere
5: Hugo, então pegando ponto final da sua resposta, para a gente poder esclarecer as pessoas, existem dados estatísticos que dizem, dos 100% que saem, que usufruem desse direito, quantos por cento voltam novamente para cumprir o resto da pena? Heródoto, é, esse,
4: essa, o que se disponibiliza, o que se divulga geralmente... É, e de forma equivocada é, é aquele número absoluto de presos que não retornam. É, nós não temos, eu pelo menos não tenho os números hoje de presos é, que deixam de, de, de retornar em relação aquela àquele, totalidade que recebeu esse benefício, que recebeu esse direito. Eu quero deixar é, isso, e isso não é uma, uma, uma situação que é uma falta de conhecimento de minha parte. Nós padecemos, e você é historiador, Heródoto, sabe o quanto isso é importante, nós padecemos de falta de dados no sistema de justiça criminal brasileiro. Nós não temos número... Números absolutos a respeito do sistema penitenciário brasileiro. Então, esse é, um grande, é uma grande dificuldade. Mas os números aproximados, é, para a gente ter uma ideia e para citar uma hipótese de grandeza, é, gira em torno de menos de 5%, 3% daquelas pessoas que saem e deixam de retornar. É, e, e há também nessas estatísticas, não aquelas pessoas que deixam necessariamente de retornar, mas pessoas que muitas vezes têm problema para retornar, pessoas que, que muitas vezes tiveram algum, algum incidente e não puderam... Quer dizer, isso tudo no Brasil é muito complicado. Então, essa sua pergunta ela é bastante acertada e eu fico muito triste em dizer que nós não temos esses dados a expor à população. Mas, repito, é um número muito ínfimo de pessoas que não retornam.
0: Hugo, na nossa manchete aí tá a saída temporária ampliada. Qual o motivo da ampliação? Está relacionada à pandemia, por quê? Qual foi o motivo da justiça tomar essa decisão?
4: Olha só, Gustavo, é, é, é importante dizer, antes que, de dizer que ela foi ampliada, é importante dizer que ela foi suspensa desde março. Porque a saída temporária não ocorre só no final do ano, ela ocorre em dias festivos, ocorre em feriados. E esses presos estão não apenas impedidos de terem esse direito assegurado por lei desde o início da pandemia no Brasil, decretada em meados de março, como estão impedidos de receber visitas, por exemplo. Então, eu te devolvo essa, essa, a, a resposta a essa pergunta que você me faz, é, dizendo o seguinte, por que, que essas pessoas não foram colocadas em, em prisão domiciliar para evitar que esse vírus contaminasse de uma forma absolutamente... É, 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 despropositada tantas pessoas presas no sistema carcerário brasileiro que já foi reconhecido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, como estado de coisas inconstitucional haja vista a enorme superlotação que nós temos. Então essas pessoas estão antes de tudo, é importante dizer privadas desse direito desde março, não estão recebendo visitas desde março e agora tivemos uma pequena ampliação de alguns dias. Eu não tenho aqui é, notícia exata de qual foi a motivação desses juízes dos, dos departamentos de execução criminal de São Paulo não me chegou essa notícia do porquê da ampliação, mas eu já antes de saber é, do porquê dessa ampliação, eu já discuto por que não ampliar mais uma vez que essas pessoas estão custodiadas, repito, cumprindo penas altíssimas ou de pessoas de baixa periculosidade já com direitos adquiridos, por que, que essas pessoas não Podem ficar em prisão domiciliar Visando preservar a própria saúde Uma vez que o Estado E isso é reconhecido, inclusive internacionalmente O Estado brasileiro não dá conta De que essas pessoas cumpram um sistema, uma, uma pena De acordo com a
5: lei e a Constituição Federal Brasileira Hugo, acho que outra informação Para o nosso público, para as pessoas que estão acompanhando a Sua explicação, é o seguinte é, Geralmente O noticiário é o seguinte, olha é, Matou os pais e agora saiu o outro jogou o filho pela janela, também saiu. Então, a pergunta que eu acho que seria interessante você explicar para o nosso público é o seguinte. Pessoas que cometeram crimes hediondos também usufruem desse benefício da chamada saitinha?
4: Heródoto, essa pergunta é excelente. O nosso sistema prisional, ele é um sistema progressivo. E nós temos penas altíssimas, por exemplo, essas pessoas que cometem esses crimes graves, mataram o próprio filho, mataram o pai, são pessoas que são condenadas a muitas vezes mais de 20 anos de prisão, de 15 a 30 anos de prisão, a depender do caso concreto. Né? Ah, esses crimes, como você bem disse, são crimes considerados hediondos. Essas pessoas elas têm muito mais dificuldade de terem direito a esse tipo de, de, de saída. Por quê? Porque há um, uma, uma, um escalonamento na gravidade dos delitos e na gravidade dos crimes em que essas pessoas foram condenadas para que elas possam assumir determinados direitos. Então, pessoas que cometem esse tipo de crime, elas um dia terão esse direito. Mas assim, elas terão que cumprir penas altíssimas antes disso. Terão que ter bom comportamento carcerário, elas terão que estudar, terão que trabalhar para reduzir o tempo de pena. Elas terão que se desenvolver no cárcere e, e ter direito a assumir essas, essas, essas situações a poderem sair do cárcere para visitar os seus familiares ou passar um fim de semana em casa. Então, veja, há um escalonamento, há uma progressividade na pena, há uma racionalidade no sistema de cumprimento de pena. Até porque as pessoas que vão presas, elas não podem ser condenadas ao degredo. Nós não temos pena de morte, ainda bem, né? Não temos, somos um país civilizado, não temos penas perpétuas. Então, nós acreditamos no ser humano, temos que acreditar nesses presos e temos que exigir que o Estado invista nessas pessoas também de modo a reinseri-las reinseri na sociedade. Então, as pessoas também não devem se preocupar com isso, porque esses direitos, quando chegam a essas pessoas que praticaram essas hipóteses de crimes mais graves, elas já passaram por um sem número de testes, por um sem número de provações e estão aptas, assim, a exercer esse direito é legalmente previsto, constitucionalmente assegurado.
0: Hugo, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre a saída temporária. Um forte abraço e até a próxima. O Heródo volta daqui a pouquinho aqui com a gente. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje na Câmara dos Deputados que uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 custará cerca de 20 bilhões de reais. O governo prepara uma medida provisória para centralizar a imunização.
1: Hoje, a guerra de narrativas pela compra da vacina ganhou novos capítulos. Depois de se encontrar com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escreveu em uma rede social que o governo iria editar uma medida provisória que vai tratar da centralização e da distribuição igualitária das vacinas. Segundo Caiado... Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no país será requisitada, centralizada e distribuída aos estados pelo Ministério da Saúde. Nenhum Estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid. O recado foi diretamente para o governador de São Paulo, que marcou para o dia 25 de janeiro o início da campanha de vacinação no Estado. O ministro da Saúde não falou diretamente sobre a medida provisória, mas afirmou que vai comprar qualquer vacina que tenha certificação da Anvisa. hoje em
6: Brasília para que nós buscássemos os recursos necessários para a compra de todas as vacinas, para vacinar todo o nosso povo. O nosso plano nacional de imunização ele é nacional. Nenhum estado da federação será tratado de forma diferente. Nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros.
1: Na terça-feira, o Instituto Butantan vai entrar com um pedido de registro na Anvisa. Hoje, no fim da tarde, durante uma audiência pública virtual no Senado, o ministro da Economia falou sobre os custos de uma campanha de vacinação.
7: Se formos partir para uma campanha agora de vacinação em massa, devem ser mais ou menos uns 20 bilhões. Se existe essa vacina, nós temos que buscar onde tiver. E não vai ser por falta de recursos que nós vamos deixar de cumprir essa obrigação.
0: Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, comentou a proposta de medida provisória para centralizar a vacinação. Para ele, os brasileiros esperam pelas doses da vacina, mas a União demonstra dose de insanidade ao propor uma medida que prevê o confisco de vacinas. Esta proposta é um ataque ao federalismo nas palavras do governador. Vamos cuidar de salvar vidas e não interesses políticos. Completou o governador. O Japão anunciou a compra de mais de 10 mil ultracongeladores para armazenar a vacina contra o coronavírus. É o que você vê no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou hoje um projeto de lei que legaliza o aborto. O texto foi debatido por 20 horas e só foi aprovado durante a madrugada. Foram 131 votos a favor, 117 contra... O projeto segue agora para o Senado, mas ainda não tem data marcada para a votação. Se virar lei, o aborto será permitido no país até a 14ª semana de gestação. O governo da Índia disse que vai substituir os copos de plástico por copos de barro. Quem tem as informações para a gente é alguém que conhece muito bem a Índia, Heródoto Barbeiro. Olá, bar... Olá Heródoto. Você conhece como ninguém a Índia, né?
5: Conheço um pouquinho, o país é muito grande, viu, meu? Tenho que ir muitas vezes lá para conhecer. Mas, Gustavo, tem uma coisa interessante, se você está muito bem lembrado. Quando aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e outras, foi proibido o, o canudinho de plástico. Está lembrado ou não? Claro. Até a gente, né, a gente mostrou aquele canudinho enfiado assim no nariz da tartaruga, que não deixou muita gente revoltada. Mas você sabe que, uh, além do canudinho, um dos grandes inimigos do meio ambiente é o copo plástico. Quantas vezes a gente passa no bebedouro, falando por mim, você vai lá, tira um copinho daquele branquinho, toma uma água e joga fora. Ou você pega um chazinho, pega e joga fora. Muitas vezes até a água mineral, em vez de estar naquela garrafinha pet, né, ele está no copinho plástico também. Aí você toma o um copinho plástico, ele é coberto de, de alumínio, o alumínio pessoal aproveita e o copo plástico ele é jogado fora. Aí eu fui levantar um número para comparar com a índia que você citou, Quantas toneladas de copo plástico nós jogamos no meio ambiente aqui no Brasil? Aí eu cheguei ao número que eu fiquei estarrecido. Nós jogamos no meio ambiente 100 mil toneladas, são 100 milhões de quilos, 100 mil toneladas só de copo plástico a gente joga no meio ambiente. O que acontece? A maior parte dessas 100 mil toneladas, a maior maioria esmagadora, isso ou vai para o oceano, como a gente está mostrando aí, ou vai para o arteiro sanitário, ou vai para o lixão. Mas não é possível a reciclagem? É possível, mas no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Em muitos lugares do mundo, isso não acontece. Tem uma parte do plástico, que é a garrafinha plástica, que é de pet, essa sim, essa tem 60% de aproveitamento, porque é um plástico nobre. Agora você vai dizer, bom, então o que a gente faz? Bom, primeiro, é uma questão de cidadania. A gente tem que usar um material que possa ser reciclado na natureza. E o um exemplo, como você citou, ele vem da Índia. O que os indianos estão fazendo? É, para ter uma ideia, eles resolveram colocar ao longo de uma ferrovia, ferrovia usada por 25 milhões de pessoas, imagina só. E tudo quanto é estação, tem um lugar que o pessoal para, não para tomar uma aguinha, mas para tomar um chazinho, o chai indiano. Aí o pessoal pegava um copinho e fazia o que a gente faz, joga no ambiente. Agora o governo vai estabelecer o seguinte, só pode ter copinho de barro, de cerâmica. Esse copinho, para você ter uma ideia, ele é reciclável. O cidadão usa uma vez o copinho de cerâmica, joga fora, porque ele é muito baratinho. E além dele ser compatível com o ambiente, porque ele vai virar barro de novo, e vai estar na natureza sem nenhum problema, tem uma coisa interessante. Ele vai gerar 2 milhões e meio de novos empregos, porque você vai ter que fabricar os tais copinhos. O mec... Como você sabe, o cara que fabrica objetos de cerâmica é chamado de oleiro, daí vem o nome de olaria. Então, 2 milhões e meio de pessoas vão ganhar um emprego para fabricar esse copinho, essa, essa xicrinha feita de, de barro, que passa a ser utilizada na Índia. Então, fica aqui como sugestão, não sei, logicamente, se são realidades diferentes, mas eu estou chamando a atenção, voltando para o nosso país, porque nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos continuar jogando no meio ambiente 100 mil toneladas por ano de copo plástico. O exemplo da Índia é um deles, há outros exemplos, mas eu acho que nada, viu, Gustavo, é melhor do que a gente fazer um pouquinho da nossa parte, um pouquinho da nossa cidadania e usar, por exemplo, aquela canequinha. Você não tem aquela canequinha do jornal aí para a gente tomar água? Eu
0: tenho, eu tenho, eu tenho a da, do jornal da Record News, eu tenho a da Record também, Record News só, é e ela, eu uso ela para tomar meu café. E outra coisa que eu acho bem legal também, Heróto, e é que a gente não pode esperar sempre do Estado fazer algo, da política fazer algo. Muitas pessoas aqui, quem trabalha em escritório sabe, quem trabalha aqui na Record News e na Record sabe, as pessoas estão usando bastante a garrafinha, tem a garrafa própria, então não pega a, o copo é, com água descartável ali no bebedor. Vai, só enche sua garrafinha, já é uma ajuda, a gente pode fazer, não precisa ficar esperando dos outros, né, Heróto? Mas eu também fiquei com uma cruz... Não, não
5: precisa, acho que foi, você foi no ponto... No é. ponto, a gente precisa fazer alguma coisinha aí para não é. ter mais 100 mil toneladas jogadas nos nossos lixões. É isso aí.
0: E, Heroto, eu fiquei curioso também sobre o chai. E eu já tomei chai aqui no Brasil. Mas o chá indiano é melhor mesmo? É diferenciado, é, Heroto? É,
5: é, ele é melhor. Ele é, é, ele é uma mistura de leite com chá e com as especiarias. Ele é muito gostoso, ele é muito gostoso mesmo. Agora, você precisa também estar muito bom de barriga, não é mesmo? Porque se tomar muito... A barriga funciona muito
0: rapidamente. Ah, é? Pero, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala de uma nota triste. Dois operários morreram na queda de um elevador de um prédio em construção no Recife. O equipamento se desprendeu e caiu de uma altura de 12 metros. Os operários eram de uma empresa contratada pela construtora para desmontar o elevador. No Japão, o país anunciou a compra de mais de 10 mil ultracongeladores para armazenar a vacina contra o coronavírus. O governo japonês também definiu como será o esquema de vacinação contra a Covid-19. Todos os moradores com registro nas prefeituras terão o direito a receber a vacina de graça. A imunização deve começar em março de 2021 e será feita em hospitais, ginásios e salões de eventos. O aumento de infectados sobrecarregou os hospitais japoneses. O mesmo... Acontece na vizinha Coreia do Sul, onde estão construindo leitos hospitalares em containers. Uma medida para desafogar os hospitais. Caso Robinho tem mais documento da justiça italiana revelando conversas degradantes. do jogador com amigos sobre a acusação de estupro. É o que você vê no próximo bloco. O secretário especial da cultura, Mário Frias, sofreu um princípio de infarto. Foi internado em Brasília. Após se sentir mal, Mário Frias foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília. O secretário passou por um procedimento de cateterismo e colocou dois stents. Ele está no cargo desde julho, quando substituiu a também atriz Regina Duarte. Documentos da Justiça Italiana, divulgados hoje, revelam conversas telefônicas que Robinho teve com amigos, onde falou sobre a acusação de estupro na Itália.
6: As transcrições mostram Robinho pedindo ao amigo Ricardo Falco que voltasse ao Brasil para evitar ser preso. Tanto Robinho quanto o amigo foram condenados ontem em segunda instância a nove anos de prisão por estupro. Robinho ainda fez piadas sobre o que aconteceu na casa noturna. Pela conversa, oito pessoas teriam abusado sexualmente da vítima. As transcrições foram divulgadas hoje pelo portal UOL. O advogado da vítima, de origem albanesa, disse que ela chorou ao ouvir a notícia da condenação em segunda instância. Segundo ele, a decisão da justiça italiana é uma vitória para as mulheres vítimas de violência. O caso aconteceu em 2013, em Milão, quando o jogador atuava pelo Milan. Próximo de completar 37 anos, Robinho já pensa em encerrar a carreira, pois não consegue encontrar um clube para atuar.
0: E agora nós vamos chamar o Heródoto Barbeiro para conversar sobre o combate à mutilação genital feminina. Ele fez alguns comentários aqui recentes, você aí de casa deve lembrar bem. E agora ele traz novidades sobre esse assunto. Diga lá, Heródoto.
5: Olha, Gustavo, uh, graças às redes sociais, o pessoal acompanhou aí, aqui no jornal, aquela, aquela notícia a respeito do, do chamado certificado de virgindade da França, que nós falamos essa semana, e falamos também da situação da mulher na Arábia Saudita. Mas, olha, eu recebi através das redes sociais aqui da nossa Record News... ...uma comunicação a respeito de um país da África chamado Tanzânia. Esse país pratica uma violência física contra as mulheres. Desde 1998, a mutilação, mutilação genital da mulher é proibida lá para menores de 18 anos na Tanzânia. Essa prática pode causar problemas mentais e físicos... ...como, por exemplo, irregularidade no ciclo menstrual problemas de bexiga, infecções, e no caso de gravidez de uma pessoa dessa que foi submetida a esse tipo de violência, ela só pode dar luz através do meio de cesariana. Por esse motivo, diversas organizações atuam para combater essa prática na Tanzânia e em outros lugares do mundo. Agora, há pouquinho, a gente falava? mas o que, é que nós podemos fazer? O que, é que um cidadão comum pode fazer? Eu vi aqui no jornal da Universidade de São Paulo que, de sua casa, a casa dessa pessoa aqui em São Paulo, uma estudante de turismo da, da USP, que se chama Mariana Biauski, ela tem ajudado uma instituição na Tanzânia para o combate à mutilação genital das meninas. Ela é voluntária dessa dessa ONG e é um projeto que desde o ano 2015 mapeia, através de satélites, as zonas rurais do país do leste africano, onde essas meninas são, são violadas uh, fisicamente. Só para você ter uma ideia... Esse mapeamento está sendo feito com a ajuda de gente do mundo inteiro, inclusive da moça que eu acabei de citar aqui. Ele permite que as equipes de resgate possam encontrar as aldeias onde estão sendo realizadas essas mutilações contra as meninas e levar as meninas para locais seguros antes que se inicia o um tal do ritual. Essa mutilação, muitas vezes, ela ocorre em segredo e até mesmo sem o consentimento da pessoa. Detalhe, detalhe. Essa mutilação é feita sem anestesia, sem coisa alguma. E é considerada aí um rito tradicional de passagem para a idade adulta e garante um dote maior para os pais de meninas que submeteram esse tipo de procedimento. Eu volto a dizer o seguinte, é um procedimento que vem da Idade Média, nós estamos no século XXI e acontece ainda no nosso planeta. Mas, felizmente, pessoas do mundo inteiro têm ajudado, organizações têm ajudado, porque não é possível que uma pessoa seja submetida a uma mutilação como essa, porque é de uma tradição que não, não, pode, não pode mais ser o século XXI. Portanto, Gustavo, você veja que a ação pessoal de cada um de nós, enquanto cidadãos, podemos dar uma ajudadinha para que as coisas fiquem melhor, não só no nosso país, possa ficar melhor no mundo.
0: É isso aí, Heroto. Isso é, é, é degradante. Tem um filme, que me fugiu o nome agora, que conta a história justamente do modelo... É... ...que vem da Tanzânia, se não me engano, e que ela passa por esse processo e conta a história. O filme é fortíssimo. O Eralto volta aqui com a gente daqui a pouco com mais informações. Voltando a falar sobre o coronavírus, para evitar aglomerações, a Praia do Farol, da Barra, em Salvador... ...agora tem dois portões de acesso. O controle de pessoas será feito pela guarda municipal. Só pode entrar quem estiver com máscara e respeitar o distanciamento de um metro e meio. Além disso, é proibido levar guarda-sol, cadeiras, caixas de vapor e equipamentos sonoros. O acesso à praia será interditado no dia 31 de dezembro para evitar aglomerações. E olha, a Polícia Federal apura o desvio de dinheiro público em um hospital de campanha Inaúpa, em Divinópolis, Minas Gerais. O secretário de Saúde do município, Amarildo Souza, está afastado. A empresa contratada para administrar as unidades de saúde teria fraudado licitações e superfaturado o aluguel de ambulâncias. O valor do contrato com o município chega a 103 milhões de reais. A investigação ocorre em oito cidades do estado. A Polícia Federal bloqueou 2 milhões de reais em bens de nove empresas que estariam envolvidas no esquema. Olha, o Mato Grosso do Sul terá um toque de recolher por causa do coronavírus. O governo do estado publicou hoje o decreto que institui o toque de recolher das 10 da noite até 5 da manhã. A medida foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuji e pelo secretário estadual de saúde Geraldo Rezende. Ela terá vigência de 15 dias com a possibilidade de prorrogação por mais 15 dias e já começa a valer na segunda-feira. Municípios que descumprirem a determinação deverão se explicar ao governo estadual e dependendo do caso ao Ministério Público. Em dezembro, Mato Grosso do Sul registrou em média um caso novo de Covid-19 a cada 1 minuto e 30 segundos. A vacina de Oxford, produzida pela farmacêutica AstraZeneca, será testada em combinação com a vacina russa Sputnik. A gente conta os detalhes em instantes aqui no Jornal da News. Volta, no último bloco eu conversei com o Heroto sobre a mutilação feminina e fiquei devendo o nome do filme Flor do Deserto, que é o filme que retrata bem essa situação que o Heroto mostrou para a gente no último bloco. Volta ao Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do Fundo para Educação Básica, o Fundeb. A sessão foi tensa, se estendeu pela madrugada e alguns pontos causaram polêmica. A oposição, inclusive, já anunciou que irá à justiça contra mudanças feitas em plenário. Para explicar o que é o Fundeb e as alterações feitas pelos deputados, nós convidamos o diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho. Olavo, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente ouviu falar do Fundeb por cima, hoje por causa da discussão durante a madrugada, mas para começar nossa conversa, o que é o Fundeb, de maneira rápida? Uma boa noite, Olavo.
2: Boa noite, Gustavo. Bom, o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. Ele corresponde a aproximadamente 60% de todos os recursos que são investidos eh, na educação pública básica brasileira, ou seja, da educação infantil até o ensino médio, passa pelo Fundeb. Eh, o Fundeb ele funciona de uma maneira bastante interessante, que é a lógica eh, redistributiva dos recursos, ou seja... Ele congrega uh, impostos estaduais e municipais em fundos em cada uma das, uni das uh, unidades federativas do país. Então, são 27 fundos estaduais. E esse recurso é redistribuído para cada uma das redes com base no número de matrículas. Tá? E uh, a partir desse montante que os municípios e as redes de ensino recebem, o governo federal complementa a regra vigente, não do novo Fundeb, mas atual, é de 10% do total arrecadado e esse recurso da complementação vai para os locais mais pobres do país. Então, esse é o Fundeb, como ele funciona hoje. Mas o que a gente está discutindo e toda a discussão agora... É, que rolou ontem, tem a ver com o um novo Fundeb, que é como que esse fundo vai funcionar a partir de 2021.
0: Exato. Uma das grandes críticas, pelo menos por parte da oposição, foi justamente uma nova forma desse financiamento, esse financiamento abrangir outras instituições, não só as públicas, né, Olavo?
2: É isso, Gustavo, esse foi o principal ponto é, de polêmica na, na lei aprovada ontem, mas antes de falar sobre isso, é importante é, fazer uma leitura mais é, ampla do que foi aprovado ontem e do que foi aprovado em agosto, que foi a primeira etapa desse novo Fundeb, que é a Emenda Constitucional 108, que introduziu é, uma série de modificações na forma como esse fundo deve funcionar, né? Então, para além de torná-lo constitucional, então aí a, a importância dessa é, emenda constitucional, é o fato de que o novo Fundeb, ele será maior e será mais redistributivo, ou seja, ele vai beneficiar ainda mais as redes mais pobres, os alunos mais pobres desse país. Isso foi garantido na emenda constitucional em agosto. O que está se discutindo agora, que foi aprovado ontem na Câmara e agora... É, merece é, ou precisa de uma aprovação no Senado, é a lei que regulamenta essa emenda constitucional, ou seja, que estabelece é, regras e detalhes de funcionamento para garantir que o fundo seja operacional. Né? Então, é, houve é, uma série de pontos positivos que foram aprovados ontem na lei, que vão no sentido é, e no espírito que a emenda constitucional trouxe. Então, teremos um Fundeb, funcionando no ano que vem e que beneficiará em grande medida as redes mais pobres é, do país, mas, e essa polêmica que foi gerada ontem, é, após a votação do texto base, que trouxe ali o, o essencial dessa nova lei, é, o governo e a sua base aprovaram algumas, é, alguns destaques, que são emendas, é, que os partidos é, apresentam ao fim das, das votações e que são votados individualmente. A mais polêmica delas é exatamente essa que você trouxe, que diz respeito à autorização é, para uso de até 10% né, é, dos recursos do fundo é, com o conveniamento de é, instituições particulares, sem fins lucrativos, que são chamadas escolas comunitárias, as escolas filantrópicas e as escolas confe confessionais, que são aquelas que eh, têm, eh, pregam uma doutrina eh, religiosa específica. A polêmica ela se dá eh, porque eh, é a primeira vez que isso será autorizado, até hoje eh, o Fundeb já permitia o conveniamento, o uso dos recursos para conveniamento na educação infantil, eh, porque ali há um problema ainda sério de vagas. Né? Você precisa expandir o número de matrículas e o conveniamento... É, tem sido uma estratégia é, que vem sendo utilizada por várias entes. Agora essa nova medida é, expande é, a autorização para o ensino fundamental e o ensino médio, onde não há um problema de vagas, onde não há necessidade de expansão de matrículas. E para além disso, Gustavo, eu finalizo aqui o claro. um outro ponto polêmico que é, nós, no Todos pela Educação, temos chamado muita atenção, que essa medida ela tem um caráter regressivo. O que, que significa isso? Significa que ela vai beneficiar, fundamentalmente, as cidades, os alunos mais ricos. Ou seja, vai no sentido contrário do espírito que a emenda constitucional que o novo FUNEB trouxe, de ser mais benéfica para os alunos que mais precisam, que são os alunos mais pobres, mais pobres das escolas públicas.
0: E está aí pelo motivo... Olha, que, vou, vou também trazer... tem
5: um eu
2: não... esclarecimento
5: que eu gostaria de, de perguntar, é o seguinte, é, durante os debates acontecidos no Congresso Nacional, alguns parlamentares argumentar dizendo o seguinte, que o problema da educação não era mais verbas, mas era má administração, era uma má gestão dos recursos já existentes. Isso procede, não procede? Qual é a sua avaliação?
2: Isso procede em parte, Heródoto. Primeiro, boa noite. É, o problema da educação brasileira é tanto um problema é, de gestão, é, isso precisa estar tá, tá na mesa, isso não pode ser demonizado. É, nós temos muita localidade no, no, no país que tem uma um quantidade bastante adequada de recursos que não atinge bons resultados, é, quando comparado à média de outras localidades. Mas é fato que é, ainda temos um problema de subfinanciamento crítico, em especial nas redes é, mais pobres do Brasil. Nós fizemos um estudo, Heródoto, ao longo desse processo todo é, de tramitação do Fundeb, que mostrou que aproximadamente 45% das redes brasileiras eh, não têm eh, recursos suficientes para atingir um resultado adequado por melhor gestão que elas façam. Então, como é que a gente achou isso? Nós fomos olhar eh, para esse conjunto de redes que têm menos recursos e ver quem consegue fazer o melhor resultado, e mesmo essas, aquelas que têm o melhor resultado não têm o resultado Satisfatório. Ou seja, é preciso sim ampliar o patamar mínimo de investimento eh, no Brasil para eliminar esse subfinanciamento crítico e ao mesmo tempo introduzir uma série de medidas que melhorem a gestão. O novo Fundeb aprovado na emenda constitucional, ele introduziu um aumento da complementação da União e mudanças nas regras de distribuição do recurso, de modo que esse subfinanciamento crítico basicamente será eliminado eh, ao longo dos próximos Cinco, seis anos de implementação do fundo. O problema é que essa medida que entrou agora na reta final, ela tende a drenar recursos desse avanço que foi conquistado. Então, por isso que tem é, tem gerado tanta polêmica e tem, é, de novo, é, trazido à tona aí umas discussões bastante importantes sobre é, sobre essa essa definição. né? Ainda não, não não cravado em pedra, uma vez que o Senado ainda tem aí a chance de, de ajustá-la é é, nas próximas semanas. Bom, a
0: gente, claro, vai seguir acompanhando todo o desdobrar do Fundeb. Quero agradecer ao Olavo pela participação e pela explicação sobre a importância do fundo e também as polêmicas envolvendo a aprovação é, lá na Câmara. Obrigado pela participação, Olavo. Até uma próxima. Agora a gente fala de Mariana, porque após cinco anos da tragédia lá em Mariana, Samarco retomou as atividades na cidade. A Prefeitura informou que até mesmo a extração de minério de ferro foi retomada, o que a empresa nega. Em outubro, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais concedeu a licença para Samarco retomar as operações. Nas redes sociais, o prefeito Duarte Júnior afirmou que o retorno será positivo para a cidade. Em 5 de novembro de 2015, a tragédia matou 19 pessoas, poluiu o Rio Doce e destruiu os vilarejos Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Desde então, ninguém foi julgado, nenhuma casa foi entregue aos atingidos e a recuperação ambiental, também não foi concluída. A vacina de Oxford, produzida pela farmacêutica AstraZeneca, será testada em combinação com a russa Sputnik, produzida pelo Instituto Galileia. A ideia dos cientistas é aumentar a eficácia e a duração da imunização. Os testes dessa combinação devem começar ainda este ano. As duas vacinas foram desenvolvidas com tecnologias semelhantes. A de Oxford, que também está sendo testada aqui no Brasil apresentou uma média de 70% de eficácia. A Sputnik, que já começou a ser aplicada na Rússia, não teve os resultados finais divulgados. Mas, de acordo com as autoridades do país, essa taxa de imunidade chegou a 90%. A expectativa é que as duas vacinas juntas possam garantir uma imunidade maior e mais duradoura. O governo de São Paulo alterou, alterou as restrições do plano de combate à Covid-19. Bares, restaurantes e lojas de conveniência terão que encerrar as atividades mais cedo. Geo shoppings tiveram no horário ampliado para justamente evitar aglomerações.
7: Restaurantes e lojas de conveniência devem fechar as portas às 10 da noite, bares duas horas mais cedo às 8 e todos estão proibidos de vender bebidas alcoólicas a partir das 8. A decisão foi anunciada hoje pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. As novas medidas para conter o avanço da Covid-19 no Estado valem para serviços não essenciais. Os horários de funcionamento de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas foram reduzidos para evitar aglomerações à noite, quando o movimento é maior. A determinação para shoppings foi inversa. O horário foi ampliado para 12 horas para dissipar os frequentadores. Bares e restaurantes vão precisar aferir a temperatura dos clientes na entrada e disponibilizar álcool em gel. Os estabelecimentos devem funcionar com até 40% da capacidade. Mesas com um distanciamento de 1,5m um e, e no máximo 6 pessoas em cada uma delas. Está proibido também a permanência de clientes em pé. As medidas vão durar 30 dias a partir da meia-noite de hoje. A Associação dos Bares de São Paulo... Não gostou. Essa
5: restrição é de tal forma violenta que fica mais. Barato você fechar o estabelecimento e dispensar os funcionários do que você tentar
7: funcionar. Segundo o governo de São Paulo, as restrições foram definidas com base na mudança do perfil etário de pacientes com Covid-19. Nas últimas três semanas, a idade dos pacientes que deram entrada nos hospitais com a doença caiu em 20 anos, entre 30 e 50 anos de idade. O lazer noturno acaba sendo um ponto que promove as aglomerações das pessoas e, infelizmente, sem o segmento das regras sanitárias. Já o rodízio de veículos, que geralmente é suspenso nessa época, vai continuar sem alterações até janeiro de 2021.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e fique bem informado com a Manuela Caiado e o Luz das 10.